0: Hola, cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bar Emprende con un invitado de lujo, Rodolfo Ramírez, fundador y director general de Redbox Box Innovation. Rodolfo, bienvenido. Muchas gracias, Genaro. Gracias por la invitación. Y bueno, estamos además aquí disfrutando un trago que nos está preparando Oscar, que es la versión de la casa de la piña colada. Y que pues vamos a empezar, Rodolfo, digamos salud. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Rodolfo, cuéntanos un poquito primero para empezar ¿Quién es Rodolfo Ramírez? Eh, ¿Tienes hijos? ¿Eres padre? ¿Eres este, esposo? ¿A qué te dedicas Rodolfo? ¿Y cómo llegaste a fundar Redbox Innovation?
1: Claro que sí. Eh, mira, yo soy el orgulloso padre de dos chavos, ¿no? Tengo dos chavos, uno de 14 y uno de 9. El de 14 está haciendo su verano conmigo, entonces está divertido tenerlo en la oficina. Este, casado eh, desde hace 20 años. Y yo a lo que me dedico desde hace 18 es al tema de la innovación. Entonces, nosotros le ayudamos a las organizaciones de todos los tamaños en Latinoamérica a pensar qué sigue para sus negocios. ¿no? Porque cuando sea la innovación es una palabra que tiene mucho tiempo de moda, pero la gente no sabe cómo entrar. Entonces, a lo que nos hemos dedicado en estos años es a darle forma, a bajarle un proceso muy sencillo y muy fácil de seguir y entonces, en función de eso, ayudarle desde grandes compañías de consumo, bancos, etcétera, hasta emprendedores, a primero pensar en una propuesta completamente nueva y después a darle forma para que la puedan poner allá afuera. Claro, claro. Las empresas
0: pequeñas y micro son las que yo creo tienen más miedo a la palabra innovación y las que ahorita más están padeciendo porque tienen menos elementos para, so para sostenerse, para, para aguantar. Uh -huh. Y un factor que hemos visto, y tú lo has dicho en tus presentaciones, eh, clave para que todo se reactive en algún momento es el miedo. ¿La innovación puede ayudar a, a, est, a, est, a combatir este miedo que está ahí entre consumidores, inversionistas, proveedores? ¿Se puede hacer algo con la innovación para combatir el miedo?
1: Sí, claro. A ver, eh, lo que tienen que hacer es justamente innovar en la experiencia, en el producto, en el servicio que ofrecen, para bajar ese factor de miedo. Es una mezcla entre decirle a la gente, te estoy cuidando, pero no lo estoy haciendo para asustarte. Muchos hemos visto un video que circuló de un bar en España hace algunas semanas, que era una casa de terror, donde la gente llegaba y había divisores de acrílico, este, y todo el mundo tenía que estar con caretas, y te tomaban la temperatura en cada esquina. Entonces, la gente no, va, no se relaja en un lugar así. Claro. Entonces, la innovación consistiría en cómo hago que la gente se sienta segura en ese espacio, pero también cómoda. Como justo estamos tú y yo ahora, ¿no? Eh, guardando nuestra sana distancia, eh,
0: platicando, platicando con ustedes, pero... Respetando las reglas de seguridad para todos, para que esta charla sea agradable y no sea un estrés, ¿no? Así, Así es. lo estamos haciendo. Me acuerdo justo que en una presentación de ustedes pasaron un caso de un restaurante japonés uh -huh. donde usaban eh, muñecos de peluche para, sentados en, en, en una silla, sí y una no, uh -huh. para que la gente pudiera estar mucho más cómoda y, di y divertirse y no decir, chin, me pusieron una X ahí para que no, no me siente ahí. Exacto. O, o me pusieron este acrílico para dividirme y no poder ver a la gente, sino simplemente con, con utensilios, con peluches que ya tenía el restaurante, estaban separando la, las sillas y la gente pues hasta
1: se, se divertía. Y ya no había este estrés, ¿no? Sí, porque era el restaurante de un zoológico. Entonces venía el caso justamente tener animales, pero de peluche. Obviamente si estás en un lugar eh, pues más de chavos, por ejemplo, ¿no? o en un lugar más de adultos, pues el peluche no hace sentido. Claro. Entonces... ¿Qué podrías poner en las sillas que, que, que haga sentido con el ambiente y que haga sentir cómoda a la gente para eso? Y ese es un ejemplo muy sencillo, pero justamente eso se trata. El reto es cómo hago que la gente se sienta protegida, pero también relajada. Si no, no vamos a salir.
0: Me gustaría que me platicaras de alguna crisis personal o profesional que hayas tenido uh -huh. ¿Y, y qué lección aprendiste de esta.
1: Sí, eh, yo creo que yo he atravesado en estos 18 años que lleva mi negocio, eh, como emprendedor, dos crisis. ¿no? La primera crisis fue cuando arranqué el negocio. Cuando yo empecé este tema, hoy, si tú googleas agencias de innovación en México, ya perdí la cuenta, seguramente habrá unas 100 alternativas. Pero la mía fue la primera. Entonces, cuando salías a vender el concepto, la gente te decía, no acabo de entender bien qué vendes, este, pero enséñame un caso. Y bueno, pues no tengo un caso, ¿no? Ah, bueno, pues cuando lo tenga, regresa. Acabo Entonces, de arrancar, ¿no? Era, era un, un, un ciclo este, vicioso. Eh, y eso tardó dos años, que eso a veces los emprendedores les cuesta trabajo eh, aguantar. ¿no? O sea, bueno, Si tengo fe en mi idea, pues tengo que esperar un rato. No me va a dar el nivel de vida que yo tenía antes en seis meses, tengo que esperar. Entonces la primera crisis fue cuando habían pasado dos años y medio y yo ya estaba cargado de deudas y esto no funcionaba y dije, bueno, pues qué voy a hacer. Este, entonces en ese momento fue pues, confiar en que la idea tenía potencial porque sí había mucho interés, pero no acababa entonces de cuajar. Y entonces finalmente, después de esa pequeña crisis, pues algunos clientes empezaron a darnos oportunidades y a partir de ahí hubo tracción. ¿Qué más te hizo
0: sostener esos dos años y medio? Y ahora también, ¿qué te hace seguir adelante todos los días? ¿Qué, qué fuerza? ¿Dónde encuentras esa energía?
1: Mira, en, en el caso de la primera, definitivamente fue mi esposa un, un, un eje muy importante, porque nunca hubo, un, nunca hubo presión, ¿no? Entonces los dos trabajábamos afortunadamente y ella dijo, yo te voy a apoyar este, y creo en que tienes una idea potencial, ¿no? Entonces esa fue. Y la otra es que yo pedía consejo de gente que respetaba y en general el feedback era, aguanta, o sea, le vas a dar la vuelta, aguanta. Entonces tener esos, esos dos soportes fue muy importante. Mis hijos también lo que quiero es que en 10, 15 años que haya pasado esto y ellos sean mayores y hablemos de este tema, pues esto se convierta también en un ejemplo para ellos. Entonces, dile sí, mira, la pasé mal, fue un momento muy difícil, pero logramos darle la vuelta. No sabemos de qué forma, pero le, le acabamos dando la vuelta y para que sea un ejemplo para las decisiones y los retos que ellos vayan enfrentando. Y finalmente también por mi equipo. Entonces, ahorita somos un equipo de aproximadamente 40 personas este, y entonces también hay una responsabilidad fuerte con ellos.
0: En este camino de innovación, yo sé que ustedes están trabajando ya ahorita en tres proyectos, uno de retail, uno de agencias de autos y uno más de restaurantes. Y en esa eh, propuesta de cambio hay una parte importante digital y una parte eh, de volver a la experiencia humana, ¿no? Claro. ¿Nos puedes platicar un poquito uh -huh. qué importancia tiene tomar en cuenta estas dos, estos dos caminos para cualquier negocio para poder volver a atraer a la gente y
1: vencer este miedo? Sí, es muy importante que, pues, el, el, algo que nos ha mostrado esta época es que el futuro es híbrido, ¿ok? Parecería hoy que todo va a ser digital y a distancia, pero no, seguimos siendo humanos y el contacto físico el, o la cercanía, este, aunque no podamos tocarnos, tal cual, este, es indispensable. Entonces, cualquier, cualquier experiencia el día de mañana tiene que combinar estas dos dimensiones. Toda experiencia tiene un antes, un durante y un después. Entonces, tú tienes que servirte del mundo digital para que las fricciones que existan las bajes. Por ejemplo, el antes, si vas a comprar un coche, pues enseña bien el auto, las, los features, qué hace, qué no hace por ti. Y entonces, para que cuando tú llegues a la agencia, disfrutes realmente lo que es la decisión final del auto. ¿No? Entonces, por ejemplo, una sala para que experimentes el olor a coche nuevo, este, que con tu familia puedas experimentar el coche. Entonces, son diferentes elementos que van a combinar los dos. Pero el tema del de precio, ¿no? el tema de los colores, etcétera, eso lo puedes hacer en el mundo digital. Claro. Entonces, piensen en cualquier experiencia dentro de esa experiencia que hay antes, durante y después, en dónde están las fricciones, dónde la gente pierde el tiempo, dónde la gente se puede sentir expuesta. Lo compensas con el tema digital y eso es lo que te va a ayudar entonces a que la parte física entonces se acentúe. Claro. Entonces, lo mejor de esa experiencia sería así. Pensando en este bar, por ejemplo. La reservación, obviamente, ahora tiene que ser un tema digital. El orden de llegada, etcétera, para que cuando yo llegue, sepa que estoy en un lugar seguro, mi trago probablemente ya está listo, paso un buen rato y me voy. Claro. Entonces no tuve que hacer cola por un trago, no tuve que esperar en la puerta que me dejen entrar o no, rodeado de gente que me hace sentir incómodo. Entonces eso es lo que cada quien que esté en el mundo de las experiencias, hoteles, restaurantes, tiendas, etcétera, debe estar pensando. Pues qué padre, Rodolfo, porque nos das, nos das eh,
0: esperanza en un mundo en el que mucha gente, estamos llenos de noticias negativas, de noticias que todo el tiempo nos taladran y nos hacen sentir más miedo del que ya tenemos y, y siempre es importante ver que hay caminos para salir adelante y tú nos estás dando un camino este, muy importante que es la innovación. ¿no? Rodolfo, antes de despedirnos me gustaría que nos dieras un mensaje final para nuestro público, algo sobre cómo enfrentar esto, cuál es la actitud correcta para enfrentar una crisis global como esta que jamás habíamos visto, los que estamos vivos jamás habíamos vivido algo parecido, nadie en el mundo tiene la experiencia previa de algo así, ¿cómo enfrentar esto como persona en tu familia y como empresario en tu, en tu
1: negocio? Perfecto, eh, yo creo que estos dos mundos van siempre de la mano, sobre todo los emprendedores lo sabemos, no puedes diferenciar, el trabajo nunca está más allá de la puerta, ¿no? siempre está dentro de casa y viceversa. Entonces, lo primero es... Tenemos que ser realistas, entonces este tema del virus no va a desaparecer en marzo del siguiente año. Si hay una vacuna, qué bueno, pero de ahí a que se produzca y de ahí a que se aplique y regresemos al mundo como lo conocemos antes de marzo, nos va a dar 2024. Entonces, no nos hagamos esperanza que en el 2021, en el 2022, incluso en 2023, las cosas sean como, como antes, como sucedieron. Entonces, teniendo eso, a ver, dicen que el tema de la incertidumbre es no saber qué va a pasar. Entonces, aquí no hay incertidumbre. O sea, no va a haber este, una, una vacuna antes. Entonces, esa es la certidumbre con la que contamos para empezar. Y la siguiente es, pues ya entendiendo que así es el juego, entonces, ¿cómo me adapto a este? ¿Okay? No quiero utilizar la palabra resignar porque eso es como, como darte por vencido pero sí cómo hago las cosas diferente. Entonces, si voy a salir a cenar a un restaurante, entonces me, me aseguro antes de ir que la reservación esté lista, que no tenga que esperar. Este, pero ya que esté ahí, pasarla bien. Claro. Ver a la gente con las medidas correctas. O sea, hay que, hay que volver a hacer vida. Obviamente hay que cuidar muchísimo las medidas, pero en la medida en la que nosotros empecemos a retomar eh, las actividades que nos emocionan más, con mucho cuidado, entonces, nos reconectamos con las ideas, nos reconectamos con el mundo y eso automáticamente nos va a detonar, entonces, nuevas soluciones para nuestros negocios y para nuestras familias. Claro. Entonces, el tema es, reconozcamos okay, cómo va a ser el mundo durante los siguientes dos años, tomemos las medidas necesarias, pero no dejemos de vivir. Sí. Paso a paso, re
0: regresar a esta vida, reconexión con, con lo más humano uh -huh. y eso detonará ideas, cambios, innovación. Así es. Rodolfo, muchísimas gracias. Encantado. Gracias, amigos. Gracias por seguirnos en este episodio de Bar Emprende. Y como siempre, nos despedimos diciendo salud, Rodolfo. Salud. Y no se olviden que nos escuchamos la próxima semana en este bar que pase lo que pase, nunca cierra. Bar Emprende es una producción original de Tactu Media
1: y Genaro Mejía.